0: Living from the inside out. Para kalian namita, sebagai seorang umat Buddha, kita tidak hanya dituntut memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ajaran Buddha secara teoritis saja, namun lebih dari itu, kita seyogyanya perlu untuk mempraktikkan dhamma dalam keseharian. Salah satu hal yang teramat penting untuk dilaksanakan oleh umat Buddha adalah mempraktikkan latihan kemoralan. atau yang kita sebut dengan sila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menjalaninya tidak hanya akan membawa manfaat bagi diri sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Namun, di tengah masyarakat kita sering muncul anggapan bahwa latihan-latihan kemoralan yang dalam ajaran Buddha tadi lazimnya disebut sila ini dianggap terlalu sulit, sehingga muncullah pandangan bahwa susah untuk menjadi seorang umat Buddha yang baik. Pada episode kali ini, saya kehadiran seorang sahabat yang secara kritis ingin menggali lebih dalam dan mengupas landasan kemoralan sebagai latihan menjadi seorang umat yang baik. Amat menarik tentunya. Oleh karena itu, yuk kita simak bersama percakapan berikut ini.
1: Halo, Ko. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih yang selama ini cukup mengganjal dalam benak saya selama menjadi seorang umat Buddha. Seperti yang saya dengar selama ini, bahwa keyakinan lain mendapatkan pandangan yang baik dan buruk dari perintah Tuhan. Nah, seperti yang diperbincangkan pada episode sebelumnya, bahwa Buddhis tidak mengenal pandangan personal God seperti itu. Lantas, bagaimana kita mengetahui mana yang baik dan buruk menurut ajaran Buddha? Uh,
0: halo, halo, halo juga. Wah, pertanyaan pertama yang langsung jadi amat menarik nih. Oke, saya coba untuk menguraikannya ya. Nah gini, pertama-tama kita perlu pahami dulu doktrin Buddhis bahwa segala pikiran, ucapan, atau perbuatan yang berakar pada keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan delusi atau moha yang akan membawa kita makin jauh dari pembebasan atau nibana itu adalah buruk adanya. Olehnya itu, perlu untuk dihindari. Sebaliknya, segala pikiran, ucapan, dan perbuatan yang berakar pada pemberian atau dana, cinta kasih dan welas asih atau meta dan karuna, serta kebijaksanaan atau panyalah yang mendukung pada jalan kesucian. Itulah yang baik. Nah, untuk mengetahui apa yang baik dan buruk dalam agama-agama yang berpusat pada Tuhan, Anda akan didikte semua yang harus dilakukan. Dalam agama yang berpusat pada manusia seperti buddhisme, untuk mengetahui apa yang baik dan buruk, Anda hanya perlu mengembangkan kesadaran diri dan pemahaman diri yang mendalam. Dan pemahaman yang berdasarkan etika atau kemoralan selalu lebih kuat dibandingkan yang merupakan hasil dari perintah saja. Maka untuk mengetahui apa yang baik dan yang buruk, buddhisme melihat pada tiga hal berikut nih. Satu, niat di belakang perbuatan itu. Dua, pengaruh dari perbuatan itu pada diri sendiri. Dan yang ketiga, dampaknya pada orang lain. Jika niatnya baik, ya berakar pada kemurahan hati, cinta kasih, dan kebijaksanaan, jika berguna bagi diri sendiri. Ya, let's say membantu saya untuk lebih belajar memberi, lebih mengasihi, dan lebih bijaksana, serta bermanfaat bagi orang lain. maka mengindikasikan bahwa perbuatan saya adalah bermanfaat, baik, dan bermoral. Tentu saja ada banyak variasinya sih. Terkadang saya bertindak dengan niat yang baik, tetapi tidak bermanfaat untuk saya atau yang lainnya. Terkadang niat saya sebenarnya jauh dari baik, tetapi meskipun demikian, tindakan saya menolong orang lain. loh. Terkadang saya bertindak karena niat baik dan tindakan itu berguna bagi saya, tetapi ternyata mungkin menyebabkan orang lain menjadi susah. Nah, dalam kasus-kasus demikian, tindakan saya adalah kombinasi-kombinasi dari yang baik dan tidak terlalu baik. Nah, tetapi yang jelas ketika niatnya buruk dan perbuatannya itu tidak bermanfaat bagi saya ataupun orang lain, maka perbuatan tersebut pastinya adalah buruk. Dan ketika niat saya baik dan perbuatan saya membawa manfaat untuk saya maupun orang lain, maka tentulah perbuatan tersebut sepenuhnya baik wah menarik banget ya penjelasannya hmm. lalu pertanyaan hmm. saya selanjutnya apakah okay. buddhisme
1: memiliki aturan moralitas untuk umatnya kok
0: oh. oh iya iya tentu tentu saja ada lima sila Pancasila sila buddhis nah itu adalah dasar dari moralitas buddhis apa saja kelima sila itu mungkin kita sudah sering mendengarnya ya pertama menghindari pembunuhan termasuk melukai makhluk hidup yang kedua adalah menghindari mencuri Yang ketiga adalah menghindari tindakan seksual yang tidak benar. Yang keempat adalah menghindari berdusta dan yang kelima adalah menghindari alkohol dan semua saat yang melemahkan kesadaran.
1: Hmm, saya sudah sering sih mendengarkan kelima sila atau pancasila itu, hmm, hmm, tetapi justru malah menimbulkan semakin banyak pertanyaan nih kok. Mulai hmm, dari sila pertama tadi, hmm. bahwa membunuh atau melukai makhluk lain adalah pelanggaran sila. Hmm. Tetapi masalahnya Kadang-kadang Membunuh malah baik loh kok Contoh yang paling umum adalah Membunuh serangga Yang dapat menyebabkan hmm. penyakit Atau lebih jauh lagi nih Terpaksa melukai Atau sampai membunuh Seseorang yang memang akan Membunuh kita
0: Oke 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 Wah kritis sekali pertanyaannya Tapi memang ini menarik sih Terpaksa membunuh serangga Atau orang Orang tertentu lah misalnya Mungkin hal itu baik untuk kita Tetapi Bagaimanakah bagi serangga atau orang yang kita bunuh? Mereka ingin hidup sama seperti kita loh. Ketika kita memutuskan untuk membunuh seekor serangga yang menyebarkan penyakit, apa niat yang timbul? Hmm, mungkin kombinasi dari keprihatinan diri yang pada dasarnya adalah baik. Tetapi juga tindakan membunuh, yang merupakan hal yang buruk. Tindakan itu akan menguntungkan untuk dirimu. Itu berarti baik kan? Tetapi tentu saja tidak menguntungkan bagi orang atau makhluk lain. Ya berarti itu adalah buruk. Ya jadi adakalanya kita memang berada pada posisi yang mungkin tidak bisa tidak untuk membunuh. Tetapi ingat, tetap saja itu tidak pernah sepenuhnya baik dan dibenarkan. Oke hmm, oke, okay, okay. paham-paham kok. Tetapi masih ada dilema
1: nih untuk sila pertama ini. Hmm? Saya bahkan sering mendapatkan cibiran bahwa kita, umat Buddhis, terlalu sok mengkhawatirkan tentang semut-semut atau serangga-serangga. Hmm. Karena itu tadi, bahkan membunuh semut atau serangga pun sudah melanggar sila. Nah, itu gimana kok penjelasannya?
0: Hmm, iya iya. Banyak sih pandangan seperti tadi. Tetapi begini, Buddhis mencoba mengembangkan belas kasih yang tidak membedakan dan merangkul semua. Kita melihat dunia sebagai kesatuan, di mana setiap hal dan makhluk memiliki tempat dan fungsinya masing-masing. Kita percaya bahwa sebelum kita menghancurkan atau mengacau keseimbangan alam yang rapuh ini, kita harus sangat berhati-hati. Di mana penekanannya telah dilakukan pada eksploitasi alam besar-besaran, diperas sampai tetes terakhir tanpa ada yang dikembalikan lagi, menguasai dan menundukkan Bahkan alam pun sampai berontak loh dengan ulah kita. Udara menjadi beracun, sungai terpolusi, dan hewan-hewannya mati. Banyak binatang dan tumbuhan yang bahkan sampai mengarah pada kepunahan. Lereng-lereng gunung menjadi tandus dan tererosi. Bahkan iklim global pun telah berubah. Jika saja orang-orang sedikit saja lebih sadar untuk tidak secara besar-besaran sengaja menghancurkan, merusak, dan membunuh, situasi buruk ini mungkin tidak akan terjadi. Nah, kembali lagi. Masalah tentang semut dan serangga tadi, intinya adalah agar kita harus berlatih dan berusaha untuk mengembangkan cara hidup yang lebih menghargai untuk semua kehidupan. Dan inilah yang dimaksud dalam sila pertama tadi.
1: iya, ya, setelah dipikir-pikir, benar juga sih kok. Hmm. Saya juga setuju dengan hal tersebut. Hmm. Tapi nih, kalau boleh saya tanya lebih jauh lagi. Hmm. Ini masih berhubungan dengan sila pertama tadi, kok. Lantas, apa pandangan buddhis tentang aborsi? Setahu saya, hal ini masih menuai pro dan kontra dalam
0: masyarakat kita. Betul nah. sekali. Betul sekali, betul. Masalah aborsi ini sering memunculkan perdebatan yang tidak habis-habisnya. Gini, menurut pandangan buddhis, kehidupan dimulai ketika terjadi pembuahan. Dengan kata lain, seketika setelah ada pembuahan. Berarti simpelnya, apa tadi, melakukan aborsi pada janin tentunya adalah berarti melakukan pembunuhan. Note ya?
1: Ya jelas Siko, tapi bagaimana jika seorang wanita diperkosa atau in other case, ada seorang calon ibu yang mengetahui kalau anaknya akan cacat lahir. Nah hmm. pada case-case tersebut, bukankah lebih baik menghentikan kehamilannya?
0: Oke, okay, uh, well, sepintas lalu hmm, mungkin hal itu benar ya. Namun sebagian orang sepakat akan hal ini. Tetapi mari kita pikirkan secara bijaknya. Seorang anak dikandung sebagai hasil dari perkosaan. Dia berhak loh untuk hidup dan dicintai seperti anak-anak lainnya. Apa yang salah dengan anak itu? Dia tidak seharusnya dibunuh hanya karena ayah biologisnya melakukan kejahatan pemerkosaan. Demikian juga, melakukan persalinan seorang anak cacat fisik atau cacat mental akan mengakibatkan guncangan mental yang parah untuk orang tuanya. Begitu kata mereka yang aborsi ketika mengetahui hal ini. Nah, kalau memang cacat itu jadi masalah, dan kita menyetujui bahwa aborsi itu benar dalam kasus cacat tadi, argumennya adalah mengapa tidak sekalian saja membunuh anak-anak bahkan orang dewasa yang cacat pula. Kan sama-sama cacat juga. Begini, ada kemungkinan situasi di mana aborsi adalah alternatif yang paling manusiawi. Nah, gimana tuh? Contohnya, untuk menyelamatkan si ibu. Tetapi mari kita jujur, kebanyakan aborsi itu dilakukan hanya karena kehamilan itu tidak diinginkan seorang wanita ya karena dianggap repot, membebani, memalukan, aib. Atau hanya karena orang tuanya menghendaki menunda untuk memilih anak. Bagi Buddhis, ini sepertinya adalah tetap alasan-alasan yang buruk untuk menghancurkan kehidupan. Wah, sangat kompleks ya pandangan Budisme tentang hal ini. Mantap hmm. kok.
1: Terjawab hmm. sudah pertanyaan tadi. Tetapi lanjut nih. Bagaimana dengan bunuh diri kok? Apakah hmm. itu termasuk pelanggaran sila pertama?
0: Ketika seseorang membunuh orang lain, mereka mungkin melakukannya karena takut. Benci, marah, geram, serakah, atau emosi-emosi negatif lainnya lah. Ketika seseorang membunuh dirinya sendiri, mereka melakukan karena alasan-alasan yang pada dasarnya mirip juga, yaitu karena emosi negatif lainnya juga. Ya mungkin utamanya karena putus asa atau frustasi. So, membunuh adalah hasil dari emosi negatif yang diarahkan pada orang lain. Sedangkan bunuh diri adalah juga emosi negatif. Ya mungkin bedanya itu diarahkan pada diri sendiri. Kembali pada kesepakatan di awal tadi, berarti keduanya termasuk melanggar silakan. Akan tetapi melalui kesempatan ini kita perlu renungkan, renungkan ya, bahwa seseorang yang berpikir untuk bunuh diri atau pernah mencoba bunuh diri tidak perlulah diceramahi bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Sesungguhnya yang mereka butuhkan itu adalah dukungan kita dan pengertian kita. Kita harus menolong mereka mengerti bahwa bunuh diri malah justru menambah masalah mereka bukan menyelesaikannya. Tuju siko,
1: kayaknya hal-hal itu saja yang
0: ingin saya tanyakan mengenai sila pertama ini. Hmm. Nah, gimana dengan sila kedua kok? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita lanjut ya. Ah. Ketika kita mengambil sila kedua ini, kita bertekad untuk tidak mengambil apa yang bukan milik kita. Sila kedua adalah Tentang menahan keserakahan kita Dan menghormati hak milik orang lain
1: hmm. nah, Untuk sila kedua ini Sepertinya saya paham Dan tidak ada yang ingin saya tanyakan lebih lanjut lagi
0: hmm, oke. Okay. Tapi ini nih
1: kita masuk nih Untuk pembahasan berikutnya Sila ketiga Bagaimana okay. kalau kita lanjut aja Ke sila ketiga ini kok Yang berisi tentang siap. menghindari perbuatan seksual yang tidak benar Saya masih okay. kurang jelas Dengan batasan-batasan Tentang perbuatan seksual yang tidak benar Soalnya kan di Pancasila Budhis cuma tertulis bahwa kita dilarang untuk melakukan uh, tindakan asusila yang tidak benar, tetapi kurang ada penjelasan yang lebih tentang hal itu. Gimana kok? Bisa tolong
0: dijelaskan nggak? Oke, okay. oke okay, saya coba ya. Gini gini, uh, jika kita menipu, melakukan pemerasan emosional atau dalam bentuk apapun lah. termasuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual dengan kita, maka hal itulah yang merupakan perbuatan seksual yang tidak benar. BTW, penyelewengan juga adalah salah satu bentuk dari perbuatan seksual yang tidak benar loh. Mengapa? Karena ketika kita menikah, kita kan berjanji pada pasangan kita akan setia selamanya. Ketika kita melakukan penyelewengan jelas itu artinya kita sudah melanggar janji dan mengkhianati kepercayaannya. Itu tentang sila ketiga. Ah, terus lanjut lagi. Mengenai perbuatan seksual atau yang mungkin kita sebut dengan seks lah. Ketika berbicara pada konteks hubungan suami dan istri, ya seperti pandangan umum lainnya bahwa seks pada dasarnya merupakan ekspresi dari cinta dan keintiman antara dua orang. Dan memang hal itu berkontribusi pada kesehatan mental dan emosi pasangan. Nah, ini menarik nih kok. Hal ini kan
1: hmm. sangat dianggap tabu nih di masyarakat. Okay. Pertanyaan saya adalah, bagaimana dengan seks di luar nikah? Apakah hal ini adalah perbuatan seksual yang tidak benar?
0: Well, hmm, apakah itu langsung dicap dicap sebagai sesuatu yang pasti tidak benar? E, sebenarnya tidak bisa juga langsung dikatakan seperti itu... ...jika memang ada cinta dan kesepakatan bersama di antara dua orang tersebut. Akan tetapi perlu diingat bahwa dampak biologis dari seks adalah reproduksi. Dan jika seorang wanita yang belum menikah menjadi hamil... Wow, hal itu betul-betul dapat menjawabkan banyak masalah. Oleh karena itu, banyak orang-orang yang berpikir dewasa dan bijaksana berpendapat bahwa lebih baik tidak melakukan seks sampai sesudah menikah. Wah, setuju setuju kok dengan pendapat itu. Hmm.
1: Menyinggung kehamilan nih. Apa pendapat budismu hmm. tentang pengendalian ke kelahiran atau berkontrol? Misalnya yang di negara kita disebut pil KB atau keluarga berencana.
0: Nah, good question. Benar juga ya. Memang uh, beberapa agama menekankan bahwa berhubungan seks untuk alasan selain reproduksi adalah immoral. Tidak bermoral. Tidak sesuai dengan ajaran moral. Dan dengan demikian, hal ini artinya juga bahwa mereka menganggap segala bentuk pengendalian kelahiran itu adalah tidak tepat. Tetapi, daripada ngomong pandangan-pandangan lain, yuk. Kita lihat dari perspektif buddhisme saja yang mengakui bahwa seks memiliki beberapa fungsi. E, reproduksi, rekreasi, dan sebagai ekspresi dari cinta dan kasih sayang antara dua orang. Ataupun dan hal-hal lainnya lah. Karena dengan demikian buddhisme menganggap bahwa segala bentuk pengendalian kelahiran juga adalah baik. Catat sekali lagi ya kecuali aborsi yang tadi. Bahkan buddhisme akan mengatakan bahwa bahwa di dunia dimana ledakan populasi menjadi masalah utama akan menimbulkan begitu banyak permasalahan seperti yang kita alami saat ini. Maka, pengendalian kelahiran malah akan menjadi suatu berkah, baik secara langsung maupun tak langsung.
1: Hmm. Keren juga ya penjelasan tentang uh, hal ini daripada hmm. kita semua. Sekarang sudah paham nih terhadap uh, penjelasan sila ketiga ini. Lanjut ya, Ko. Oke. Okay. Nah, okay, okay. sekarang bagaimana dengan sila keempat? Yang saya tidak habis pikir, apakah mungkin hidup tanpa berdusta?
0: Oke, oke. Ya, I know what you mean. Ya, yeah. Oke, okay, gini. Uh, jika benar-benar tidak dapat hidup di masyarakat, atau sebutlah lebih jelasnya lagi, melakukan bisnis tanpa ada dusta di dalamnya, kondisi demikian ini yang perlu pelan-pelan diubah. Seorang Budhis adalah seseorang yang bertekad, untuk melakukan tindakan nyata pada sebuah masalah dengan mencoba menjadi lebih jujur. Memang ini butuh waktu, upaya, dan terus berupaya. Namanya saja latihan. Ada effort untuk mencoba dan terus mencoba untuk dilaksanakan dengan semakin baik dari waktu ke waktu.
1: Kok, by the way, hmm. saya pernah ditanyakan seorang kawan dari keyakinan lain. Mungkin ingin ekspos saja hmm. sih Dengan mindset Buddhis tentang yang namanya kejujuran ini Gini kok Anggap saja Saya sedang berdiri di taman Dan tak lama kemudian Ada seseorang yang lari ketakutan melintas di depan saya Dan beberapa menit kemudian Ada seseorang hmm. yang membawa pisau dan menghampiri saya dan bertanya Apakah saya melihat orang yang sedang berlari Dan kemana orang itu pergi hmm. Dalam hal ini Yang perlu saya lakukan apa Katakan sebenarnya atau memilih berbohong
0: Ini yang kadang-kadang membuat saya dilema Oke okay, oke okay. Menarik menarik Jika kita memiliki alasan yang kuat untuk curiga bahwa orang yang kedua itu yang tadi akan melakukan hal buruk, sebutlah kemungkinan besar melukai ini, menganiaya, atau bahkan bisa sampai membunuh terhadap orang yang pertama tadi. Maka sebagai seorang Budhis yang cermat, cerdas, perhatian, dan bijaksana, saya tidak akan ragu untuk berdusta. Loh? Kok gitu? Nah, telah kita bahas tadi di awal bahwa salah satu faktor yang menentukan apakah itu perbuatan baik atau buruk adalah niatnya. Niatnya untuk menyelamatkan suatu nyawa atau kehidupan adalah berkali-kali lipat lebih positif dan baik dibandingkan dengan keburukan dari mengatakan sebuah kebohongan. Dalam kasus seperti ini, betul tidak? Jika berbohong, minum minuman keras, Ya, atau bahkan mencuri lah. Tetapi semua itu dapat demi menyelamatkan jiwa atau kehidupan. Kalau itu terjadi pada saya, maka saya akan memilih untuk melakukannya. Saya masih dapat memperbaiki kesalahan karena melanggar sila-sila tadi? Betul tidak? Tetapi apakah saya dapat mengembalikan kehidupan yang sudah hilang? Tentu tidak akan pernah, bukan? Iya yes, sih, Nah, Nah, uh, oke okay, kan? Nah, meskipun demikian, seperti yang telah kita diskusikan panjang lebar tadi, harap jangan menganggap ini sebagai izin atau pembenaran untuk melanggar sila apapun. Sekali lagi, sila harus tetap berusaha untuk dipraktikkan semaksimal mungkin dengan penuh perhatian.
1: Tentu sih kok dengan hal itu. Hmm. Wah, betul-betul sudah terjawab sudah pertanyaan saya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, gimana nih kok untuk sila terakhir ini? Oke. Okay. Sila yang kelima. Gini. Sila kelima mengatakan bahwa kita hmm. tidak boleh meminum alkohol atau obat-obatan yang melebahkan kesadaran. Mengapa tidak
0: boleh? Apa yang salah dengan itu? Toh yang minum juga saya, apa urusannya dengan orang lain? <tuh> <Yeah, yeah. tuh> Oke, okay, yeah, yeah, yeah. pertanyaan yang kritis. Oke, okay, good. Tapi gini, pahami dulu bahwa orang tidak minum alkohol hanya karena rasanya. Umumnya mereka minum adalah untuk mencari pelepasan ketegangan. Bukan karena rasanya loh. Dan ketika mereka minum, ya anggaplah itu bersama-sama dengan orang lain, biasanya untuk mengikuti uh, kebiasaan dalam bersosialisasi. Ini umumnya seperti itu. Tetapi bukannya alkohol dapat melemahkan kesadaran dan mengganggu kesadaran diri. Bahkan dalam jumlah sedikit pun bisa berefek seperti itu. Apalagi dalam jumlah yang banyak, oh efeknya itu dapat menjadi mengenaskan dan berbahaya. Pandangan buddhist menyatakan bahwa ketika kamu melanggar sila kelima, itu bahkan kamu akan dapat sampai melanggar sila-sila yang lainnya loh.
1: wait, wait, wait. tunggu, tunggu kok. Hmm. Tetapi hmm. minum sedikit tidak akan benar-benar
0: melanggar sila, bukan? Hmm. Kan cuma hal sedikit saja. Hmm, okay. Minum cuma sedikit kok. <laughs> ya, oke, okay, okay. sedikit ya. Hanya hal kecil saja, hanya sedikit. Ya, hanya hal kecil saja dan jika kita tidak dapat berlatih, Bahkan untuk hal yang kecil seperti itu saja Itu artinya apa? Artinya komitmen dan tekad kita Dalam menjalankan sila Ini perlu dipertanyakan dong Bukan begitu
1: Oke lah kok uh. nah, Kalau gitu apakah merokok melanggar sila
0: kelima juga? Uh, merokok ya uh -uh. Merokok tentunya memiliki efek negatif pada tubuh Ya seperti pada ilmu kesehatan gitu Tapi efek pada pikiran uh, Kayaknya mungkin kecil ya Seseorang dapat merokok dan tetap waspada. Ini saya sering perhatikan pada teman-teman yang mempunyai kebiasaan seperti ini. Mereka walaupun merokok masih bisa waspada, masih bisa perhatian dan so far masih bisa mengendalikan dirinya. Kok jadi sekali lagi ingat seperti himbauan pemerintah ya, seperti pandangan umum, seperti tinjauan-tinjauan kesehatan bahwa merokok tidak dianjurkan, merokok wajib untuk dihindari ya. Merokok dapat membahayakan kesehatan tetapi in case Kita kembali pada konteks kita, merokok tidak melanggar sila selagi, selagi ya, selagi itu tidak melemahkan kesadaran. Paham-paham kok, saya senang sekali hmm. dengan perbincangan kita kali
1: ini tentang kelima aturan modalitas ini. Bukan lagi berpikir tentang susahnya menjadi seorang umat Buddha dengan hal-hal yang dilarang ini dan hmm. itu, tetapi saya memperoleh pemahaman mengenai landasan cara pandang yang amat penting untuk dipahami.
0: Oke, okay, Terima kasih
1: banyak kok hmm. untuk diskusi yang luar biasa menarik ini. Okay. Semoga juga para sahabat dimanapun berada bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan kita pada episode kali ini.
0: Saduh ya jadi intinya teman-teman, mari kita merenungkan bahwa lima sila tadi sifatnya negatif, yaitu melarang apa yang tidak boleh dilakukan. Di sisi lain, sila tidak memberitahu apa yang boleh dan harus dilakukan. Lima sila adalah dasar dari moralitas buddhis. Dan lima sila bukan semua moralitas buddhis. Kita mulai dengan mengenali tingkah laku negatif dan berusaha untuk menghentikannya. Itulah fungsi dari lima sila ini. Setelah kita berhenti melakukan hal buruk, kita akan mulai melakukan hal-hal yang baik. Kita ambil contoh sila keempat tadi yang cukup lama kita bicarakan. Sang Buddha berkata bahwa kita harus memulai dengan menahan diri dari berdusta. Setelah itu, Kita perlu melanjutkan lagi dengan berlatih, membiasakan mengucapkan kebenaran, berbicara lembut, sopan, dan berbicaralah pada waktu yang tepat. Itu adalah contohnya. Demikianlah tadi perbincangan yang amat menarik tentang bagaimana sebagai seorang umat Buddha perlu melatih kemoralan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan pemahaman yang lebih baik ini muncullah kesadaran dan dorongan kuat dari dalam diri kita untuk menjalankan praktek kemoralan atau sila dengan lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Living from the Inside Out Living from the Inside Out